0: Y bienvenidos a Kiba Café
1: Nos servimos café
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Uh, bien, con un pequeño susto <ríe> Este, salió Ya saqué el video de animes De, de esta temporada de Primavera 2023 eh, Chequenlo, Pero estaba revisando Notificaciones y me dice que tiene por ahí Un copyright claim Por la música que tiene al inicio Te dice qué música es y la busqué y realmente no encontré tal cual el nombre de esa canción. Eh, o sea, sí encontré como que el grupo. Pero bueno, la que es parecida, nada que ver. Eh, busqué la que yo usé. Que técnicamente está posteada como de uso libre. Eh, y ahí está el logo, logo en YouTube. Y este. Y sí, nada que ver. Y pues ahora sí que hice el reclamo. A ver qué tal. Eh, por lo mientras ahí está. Eh, marcado como copyright mar el claim eh, no sé, voy a ver si que sale a favor, si en 30 días no me responden eh, la persona que hice el, el claim eh, pues no va a haber problema si sí, pues vamos a ver qué onda si no hay riesgo de que puedan cerrar el canal, si mi reclamo no tiene fundamentos o es falso, yo así de me voy a arriesgar, vamos a ver qué sucede este... Si no, de todas formas, chequenlo <ríe> en lo que esté activo. Uh, pero sí, es, son cosas que sucede tomo nota y la próxima vez, si hay una próxima vez con ese canal, <ríe> este lo voy a cambiar, eh, voy a hacer modificaciones para evitar que suceda eso. Eh, sí, porque es un ahí al inicio, cuando pongo el título de Anime Primavera 2023, dura como 5 segundos ese clip y sí, se me hizo demasiado. Y dije, sí, creo que ese fue el que levanta la alerta para ellos. Pero bueno, el resto parece no haber problemas. Y eso también me hace considerar el hecho de que tengo que modificar el de... Eh, ¿Cómo se llama? Valkyrie, el de Ragnarok. Este, uh -huh. Shimatsu no Valkyrie. Eh, va, es que se cortó tantito. ah Sí, entonces decía que voy a tener que revisar el de Shimatsu no Valkyrie. Voy a modificar también el cacho que me reclaman. Entonces voy a quitar el video anterior y lo voy a volver a resubir ya con algunos cambios. Y yo creo que algunas modificaciones extras con respecto al manga. Sin hacer este eh, spoilers porque por ahí hay unas líneas que no predijeron muy bien lo que está sucediendo actualmente en el manga. Y fue de... Ok, eso no envejeció bien. Entonces sí... Esa es una nota muy importante para aquellos interesados, hagan sus videos atemporales, o sea, no indiquen mucho el presente, eh, pueden hablar de hechos históricos o de eh, trivias, pero no de lo que vayan a pensar que vaya a suceder o lo que está sucediendo en la historia. Ah, pero bueno, ese es el dilema ahorita de YouTube, a ver qué sucede, y este, entonces ese es el dilema de YouTube, esperemos que todo bien. Bueno, bueno, bueno. Ah, ¿Sí me escuchas? Sí, pequeños problemas ahorita, intermitencia, conexión, quién sabe por qué, eh, quizás es porque iba a llover cerca de aquí, <ríe> llovió tantito, pero bueno, eh, ya en vida normal, eh, ya acabé de ver la serie de amor y muerte, está entretenida, final interesante, <ríe> y, y al final es este meme de las imágenes, te muestran a las personas reales, y nada que ver con los actores, ya sabes, ese de que las personas reales medio feitas, normales. Y los actores bien guapos, y de Sí, no, no, nada que ver, pero guau. Wow. Y este... Y luego salté a ver otra serie de Undoing, también en HBO. Muy similar a Amor y Muerte. Ahí tendrán que ver que, qué onda, excepto que no indica... ¿Cómo se llama? Eh, historia de la vida real. Eh, interesante lo que muestran. Eh, es moderna, eh, es? no me acuerdo cómo se llama este actor, ay no, olvida, no lo voy a buscar, pero bueno, chequenla, revísenla, pero bueno, ¿qué tal de tu parte Jim? ¿qué tal tu semana?
1: Eh, mucho trabajo,
0: poco esparcimiento. Oh rayos, nada de series, nada de cómics, nada. No, poco tiempo
1: para distraerse puedo jugar Fortnite.
0: Está bien, pues sigo lo que te saqué. Ah, que estaban los Stormtroopers, ¿verdad? ¿Subiste tu clip? Sí,
1: sí, este, los Clone Troopers.
0: Los Clone Troopers, este...
1: Eh, subieron en venta los de Anakin, los que es la 201, 501. Ajá. Y el escuadrón de, de Obi-Wan, y aparte hicieron un evento para desbloquear el, este... A los que no traen ningún adorno, a los que traen adornos como grises, y a los rojos, que creo que es el Wolf Pack, Ok. Y a
0: Dark Ah, muy bien, sí. Es que vi vi a los troopers y, um, y luego a los Clone troopers y luego luego me vino a la mente esta escena de Gendy Tartakovsky de las guerras clónicas el, 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 el Clone trooper que se avienta al one man army contra todos los droides una escena muy épica y es que más porque las armas de Fortnite son como láser ¿no? casi casi entonces se sí, dije estaría bueno que alguien recreara eso en Fortnite me haría el día ah pero bueno eh, pasemos ya ahora sí a noticias y es que fue el Playstation State no, ¿cuál? no es State fue Playstation Showcase, no sé cuál sea la diferencia exacta entre ambos, pero bueno eh, esta semana lo medio estaba viendo y justamente puse pausa en el momento en que salió la gran revelación y es que va a salir el remake de Metal Gear Solid 3 bajo el nombre de Metal Gear Solid Delta y algunos estaban diciéndole triángulo y es de no no es triángulo no es, o sea es delta eh, ya está confirmado y aparentemente la, la justificación de konami es que eh, se ajusta a lo que están haciendo para el remake porque delta significa que hay un cambio o diferencia sin cambiar la estructura aparentemente es el significado de delta eh, y dije ok Vamos a estar al pendiente de lo que suceda. Uh, también anunciaron, junto con eso, que va a salir eh, la colección Master Collection de Metal Gear Solid Volumen 1. Y va a ser Metal Gear Solid 1, 2 y 3. Y algunos están diciendo que son 5 juegos. Y es de, sí, ya sé, o sea, sin ver el, el, nada más viendo el título y sin presionar el clickbait, fue de, ya sé de qué me estás hablando. Metal Gear Solid 3, eh, el original, venía con eh, Metal Gear y Metal Gear Solid 2. Estoy hablando de los juegos del NES. Entonces, sí, técnicamente son cinco juegos. Ahí está oculto la opción en, en Metal Gear Solid 3. Bueno, no tan oculto, pero te da la opción. Está chido, es un, una buena edición. Pero bueno, eh, sí, ya había rumores de que iba a salir este remake de Metal Gear Solid 3. La verdad, me emocioné un poco, quizás. Eh, vaya, el tráiler es muy sencillo. Salieron algunas imágenes de lo que están en desarrollo. Um, Snake sale desde el pantano el, lo más interesante y llamativo o la pista que sería la más eh, importante si estabas viendo el, el stream era el periquito porque el periquito técnicamente no es una especie que debería de vivir en esa zona eh, creo que te lo justifican de hecho en el codec en el juego original y es que podré hablar durante todo el podcast sobre el juego y por qué me encanta pero quiero saber qué opinas de este anuncio, Jim.
1: Pues eh, levanta algunas expectativas, pero también eh, eh, creo que no todos se aventaron a, a, a esperarlo con toda la ilusión porque el principal involucrado que es Hideo Kojima ya no pertenece a la compañía. Uh -huh. Entonces eso eh, provoca ciertas dudas dentro de los fans de que eh, el paso de, de un juego de Play 2, si no me equivoco, Ajá. A Play 5 eh, de ese salto de manteniendo la misma calidad. Que no uh -huh. solo sea eh, que se vea bien. Sino que la historia esté bien contado. Y aparte que el gameplay eh, aproveche las nuevas eh, opciones de, de los juegos. Entonces. Va a estar. Va a estar interesante ver cómo traen esto. Y, y pues anuncian muy. muy por debajo. como Este. También vendrán lo, los de Play 1, si no me equivoco, ¿no? Con este mm -hmm. colección. Sí, sí, sí. Entonces sí, al... está, está sí. bastante interesante porque luego hay muchas quejas de la retrocompatibilidad, ¿no? Hay muchos que generaciones que apenas adquirieron el Play 4, el Play 5 y no pueden jugar los, los God of War viejos, por ejemplo. Entonces, pues esto abre la ventana a, a, a que a la generación actual lleguen eh, juegos viejos y tal cual dices, el, 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 el teaser es, es muy cortito, ¿no? Te muestra una serie ahí de, de distintos depredadores y, y al final sale Snake dando a entender que él sería como el, el, el último dentro de una cadena eh, alimenticia, ¿no?
0: Sí, y tengo la sospecha, hablando de Hideo Kojima... De que, o sea, salió Resident Evil 4 Remake hace poco, ¿no? Y tal cual, te lo ponen Resident Evil 4 Remake. ¿Por qué este no pudo haber sido tal cual Metal Gear Solid 3 Remake? Estoy pensando que el uso del Delta es para deslindar eh, parte de lo que serían los créditos a Hideo Kojima. O sea, Konami tiene todos los derechos de Metal Gear... Pero ya ponerle el Delta es de... Pues ya podemos remover totalmente a Kojima de toda la inspiración y todo esto, ¿no? O sea, vamos a poner nuevas skins, uh, logos, nuevos assets, etcétera, etcétera. este Vaya, no queremos que aparezca su nombre. Eh, entonces sí, la otra es que el Delta también llama la atención porque es la cuarta letra en el alfabeto griego. Entonces sí fue como de... ¿Por qué...? Esa fue la primera pregunta, ¿no? Antes de que Konami dijera por qué lo están usando. Entonces, también está raro ese uso. Eh, dicen que van a agregar nuevas este, jugabilidad, o sea, más opciones de para combate y demás. Y para mí es de, güey, el juego ya está completamente hecho. No tienes que mejorarle mucho. Eh, Resident Evil 4 sí tiene sus mejoras. Pero sí son áreas de oportunidad buenas que sabe aprovechar desde eh, la jugabilidad act actual, ¿no? Metal Gear Solid 3, yo creo y visualmente todavía se mantiene hoy en día. O sea, lo puedes jugar... Está toda la, la edición de HD para PlayStation 3, que serían las más recientes. Este, y todavía se ve bien. Eh, de hecho, fue de los mejores juegos que lucían mejor en PlayStation 2. Usaron varios trucos por ahí tenía un cierto filtro como tipo blur para que no se vieran tan diagonales todos los, estos píxeles eh, sí las texturas de los personajes no quizás sí se ven muy planas pero vaya todos estos efectos ayudan a que sea muy bien todo el juego eh, bueno regresando con jugabilidad el juego es bastante vasto o sea puede ser muchísimas cosas aparte de la infiltración tienes un nuevo sistema de combate CQC que te ayuda a eliminar enemigos de una forma más óptima. Hay un jefe dedicado a eso. Eh, hay muchísimos Sister eggs. Hay cosas que... O sea, tengo dos así en la mente luego. luego. Una de las cosas que tiene Metal Gear Solid es que creo que es uno de los... del 3. Es que tiene mucho... O más bien es la primera introducción a un juego de supervivencia eh, pues de la modernidad. O sea... Creo que fue de los primeros que incursionó en todo esto de una forma correcta. Sí hay algunos ahorita, pero no creo que sean tan densos como Metal Gear Solid 3. ¿Por qué? Porque tú tienes que... Tu barra de estamina, aparte de la barra de vida. Tu barra de estamina va bajando con el tiempo y tienes que alimentarte de todo lo que encuentres en la fauna de la selva. Va, tu comida se puede pudrir con el tiempo que está ligado con el reloj interno de la consola. Hideocoyema, al fin y al cabo, ¿no? Eh, la otra es que... Tienes muchas opciones de alimento. Y tienen distintos efectos eh, en Snake. Ya sea subir más estamina. O otros añadidos. Que por ejemplo es a lo que iba. Mi favorito es el, eh, los hongos luminiscentes, Que eh, si tú comes uno. Curiosamente suben la batería de, de Snake. Porque aparte tienes objetos que ocupan batería. Y tienes que conseguir baterías nuevas. Pero si comes esos hongos. Suben la vida de esas baterías. Y es de ok. Ok. Usas el codec, llamas a tu experto eh, en toda la selva, a medic, a paramedic. Y ya te dice, bueno, sí, son hongos biolumiscentes, Sí, puedes comértelos, no hay problema. Y Snake dice, oye, pero noté algo. Acaban de aumentar o mejorar la, la, la vida de mi batería. Y, y paramedic se queda de, ¿cómo? A ver, espérame, ¿qué sucedió? Y empieza una interacción interesante con todos tus compañeros de codec. Y empiezan a decir, güey, no, este güey ya está alucinando, o sea... Pero se quedan de, güey, pero los hongos no son alucinógenos. Y es de, pero si estás viendo un cambio en tus baterías. Y es de, son pequeños easter eggs que le dan muchísima vida al juego y que me encantan, güey. O sea, entonces, cuando Konami dice, vamos a agregar más cosas, es de, güey, ¿qué vas a agregar? O sea, no, sí quisiera decir que el juego es perfecto, pero no me niego a que se agreguen cosas nuevas... Pero no imagino qué puedan hacer para darle más vida a este juego. Te digo, podría hablar durante bastante tiempo de todos los detallitos que hay en este juego. Porque también tienes muchas opciones para vencer a todos los jefes. O sea, puedes vencer a los jefes como de dos, tres maneras distintas a cada uno. Y es de, güey, solo Hideo lleva poder hacer algo tan interesante en un juego de PlayStation 2. Uh, entonces, es un juego bastante épico y me hace... Cuando vi el trailer fue de recordé todo esto Y fue de quiero volverlo a jugar O sea, sí quiero visitar de nuevo esta, Este juego, pasarlo de todo Otra vez, porque lo jugué como 3, 4 Veces en su momento Conseguí todo lo que tenía que Conseguir, lo tenía memorizado Sabía dónde estaban todos los enemigos Cómo hacerlos tontos, o sea Hay una infinidad de cosas que puedes hacer que, O sea, no acabaría Eh pero bueno, el chiste es que vamos a ver más de esto y, y lo que me llama la atención es que aparte del Delta Está la Master Collection Que incluye el Metal Gear Solid 3 original Y no sé si considerarlo como una doble venta o qué onda O sea, digo, no está mal que traigan estas, estos juegos viejitos a las nuevas generaciones Pero, no sé Digo, juntarlos... Quién sabe, estrategia de marketing al fin y al cabo eh, Lo interesante es que vamos a ver en volumen 2 Volumen 2, todos están esperando ver Peace Walker, que era exclusivo del PSP. Bueno, también salió para la colección HD PlayStation 3. Es también uno de mis favoritos. Y, y ese me pone en jaque porque si bien me gusta 3 y Peace Walker, 3 hace muy bien la parte de supervivencia. Y Peace Walker es un RPG completo. Y los dos me encanta la historia. Son jugabilidades totalmente distintas y siempre me dividen cuando me dicen, ¿cuál es tu favorito? Este o este. Y yo de ay, güey. O sea, a veces me inclino por Peace Walker, por el RPG, pero me acuerdo de todo lo que haces en el 3 y es de... ¡Ay, cabrón! No puedo, no puedo desecharlo. Entonces sí, me cuesta mucho trabajo. Y la otra es que también van a, a, a sumar quizás en el volumen 2 a Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, eh, que está, ese sí está totalmente atorado en PlayStation 3, no ha salido de ahí. No sé por qué. Eh, también es interesante esto porque fue de los primeros juegos de PlayStation 3 y tenía un problema muy grave porque ese juego requería que instalaras constantemente durante toda tu partida. Eh, haz de cuenta que el juego se divide en arcos y arco 1 te dice, no okay, que instala el juego. Va, normal. Terminas ese arco y luego, luego el juego te dice, ah, tenemos que instalar el siguiente nivel. Y es de, ¿qué? Y si tú querías regresar al nivel 1, el juego tenía que volver a, cargar a instalar todo. Y es de, ah, eso no es muy óptimo en ese momento, ¿no? Posteriormente ya hicieron una actualización En el que se instala todo el juego en la consola Y ya puedes jugar todo sin problemas Pero sí fue como que wey, Fue controversial en su momento Entonces pues obviamente esperemos que eliminen Ese problema si es que llega a salir en volumen 2 No sé qué más Puedan agregar en un volumen 2 Aparte de esos dos juegos No sé si quieran agregar los Este uh, Los otros juegos de PSP, los Acid Y no me acuerdo cuál era el, el otro Pero Técnicamente no son canon y al fin del día, bueno, Konami tienen los derechos para vendértelos otra vez. Ya sabrán ellos cómo se manejan. Entonces sí, eh, qué bueno que Metal Gear está de vuelta, a la vuelta de la esquina. Y se libró del infierno de las Pachinko porque eh, Metal Gear Solid 3 hicieron una adaptación para las máquinas de Pachinko de Japón. Y tenían los cinemáticos eh, reinventados, están... Pulidos, estaban con nuevas gráficas, se veían hermosos y decías güey, yo quiero jugar ese juego. Pero no, 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 no lo sacaron eh, realmente para jugabilidad, se quedó en pachinco. Y bueno, pues ahorita ya vamos a tener este Metal Gear Solid. Eh, el Delta. Esperemos que esté a la altura, que no hagan muchos cambios. Y bueno, lo más importante de todo esto, y a los que a muchos les preocupaba, Era las actuaciones de voz. Aparentemente, todos van a estar de vuelta. David Hater es la voz original de, de Solid Snake, Naked Snake también. Um, no dio una respuesta clara tal cual, pero todo apunta a que sí va a estar presente. Entonces, sí, están pensando también en que se podría rehusar el audio de los juegos originales. Al fin y al cabo, pues sí, ya ese, en ese tiempo ya se podía hacer una buena. Bueno, una buena recopilación, máster o respaldo de estos audios para ser usado posteriormente. Entonces, también es una opción, aunque no creo que el gremio de actuales de voz esté muy a favor de ello. Pero bueno, uh, ya hablé mucho de esto. Jim, no sé si quieres opinar algo acerca de todo esto.
1: Pues también va a estar raro que regrese el cast porque pues son 20 años de diferencia, ¿no? Las voces ya... Uh -huh. Por más que quieran hacer la misma actuación, pues sí, las voces van cambiando con la edad, entonces se van a escuchar más Más viejos todos los personajes.
0: Sí, uh, sí, va a estar raro. David Hater habla normal como Snake, nada más tiene que engrosarlo un poco, así de... Eh, Keep you waiting, huh? Básicamente, eso es lo que tiene que hacer. Eh, posteriormente, creo, si hay una diferencia entre Metal Gear Solid 1 y 3, en el 1 sí tenía que engrosarla, en el 3 es como de valió madre si voy a hablar normal y funciona bastante bien. Entonces, este, aún así, mm, una buena voz. Y, y es cierto, hay demasiado audio en ese juego. O sea, mencioné estas conversaciones de Codec y hay un chingo de conversaciones ahí. O sea, ¿obtenías algo? Codec. Eh, y me dediqué un, a todo un gameplay a hacer eso. O sea, fue de, ah, obtuve un nuevo hongo. Codec. Serpiente, Codec. Cocodrilo, Codec. Ave, Codec. Para escuchar todas estas conversaciones. Es demasiado lo, lo que tiene, además de todas las este, eh, cinemáticas que incluye. Eh, la otra es que no me acuerdo bien, hablando de cinemáticas, si este juego incluye lo que serían videos este, históricos. Porque recordemos que hace unos... El año pasado, creo, hablamos de que se le había acabado la licencia a Konami de usar estas, estos, estos videos históricos y que por eso no podía vender justamente Metal Gear Solid 1, 2 y 3 y todo. O sea, todos los que usaran ese tipo de video tenían que ser removidos. Eh, entonces, obviamente ya te están hablando con este Master Collection de que los ya quizás ya pagaron esas licencias o van a hacer algo nuevo. Lo cual sería interesante saber, ¿eh? o sea, no, no hay confirmado sobre ello, pero sí eh, es interesante cómo ha habido ciertas trabas para Metal Gear Solid. Y espero que Konami no lo riegue y que, pues, vaya, copie la fórmula de Capcom. Yo creo que sí vio a Capcom y dijo: Güey, están vendiendo Metal Gear Solid, digo, eh, Resident Evil 4 por consola. ¿Por qué nosotros no estamos haciendo esto con Metal Gear Solid? Es una franquicia bien querida y es fácil de vender. No sé por qué no lo han hecho hasta ahorita, pero bueno, ya se están poniendo al tiro. Uh, no sé si quieres añadir algo más a esto, Jim.
1: Pues va a estar eh, interesante volver a, a vivir esas aventuras, pero con gráficos más, más avanzados.
0: Sí, yo creo que una de las cosas que sí podrían mejorar es el cambio de camuflaje, porque E3 incluyó esta función de que podrías cambiar tu, la ropa de Snake, Justamente porque estás en la, celda, en la selva perdón, y tenías eh, un ambiente de desierto, la selva, pantano todo eso. Y tenías un porcentaje que eh, influía que qué tanto te podían ver los enemigos. O sea, no alcanzabas el 100, pero sí podías alcanzar un 95% junto con el, la pintura de la cara. Y había un chingo de trajes. O sea, desbloqueabas y encontrabas varios. Eh... Ese, ese es otro de mis temores, si van a ser los DLC o si los van a dejar todos. Hay unos que realmente no son muy útiles, hay unos que son más chiste, hay uno, es, hay uno que es moscas, que encuentras en un baño y justamente, pues, porque apestas y entonces cuando te acercabas a los enemigos eh, a pelear mano a mano, se hacían para atrás como diciendo, ah, apestas, o si los agarrabas, eh, se desmayaban por el olor y era de, ok, es estúpido, pero estaba coqueto tenerlo. Eh... Sí, espero. Espero que no haya mucho DLC o que abusen de ello. Pero Konami siendo Konami. Tengo mis miedos. Eh, pero bueno. Eh, ahora sí. Y esta es eh, eh, otra parte del show que es. Eh, se anunció Marvel's Spider-Man 2. Y la verdad se ve bueno. No parece innovar mucho en lo que es los juegos anteriores de Miles Morales. Eh, pero se ve interesante. Me gustó la intro de con Peter Parker con el simbiote. Esta parte de que se ve el traje de Spider-Man normal Y cómo lo cubre el simbiote Me gustó mucho eh, La jugabilidad, recordó a otro juego De Playstation 3, no me acuerdo cuál era uh, Pero bueno, también se jugaba Similar a lo que ves ahí Y lo más interesante también es que Kraven va a ser el nuevo enemigo Y eso me hizo pensar en que quizás Veamos eh, Kraven Last Hunt Al final, no voy a spoilear No voy a decir nada, pero sí sería interesante Que al menos eso fuera un DLC No sé cómo vaya la historia en general pero que el DLC fuera Craven Last las Hunt sería, estaría chingón. Pero bueno, ¿qué viste del tráiler que te llamó la atención, Jim?
1: Pues eh, se revelan dos enemigos, en teoría tres. Ajá, eh, ajá, Venom ya salía desde los antiguos teasers. Ajá. Y aparte eh, veíamos a un traje de Spidey con, con tecnología muy similar a la del superior de Spider-Man con estos... Este, patas de araña que, que mm. complementaban el traje, entonces en este caso eh, se confirman lagarto se, confirma, se confirma Kraven, en el juego anterior eh, había mucho énfasis en, en, en Mr. Negative, Ajá. entonces eh, llama la atención que ahora haya énfasis en Kraven, habrá su respectivo giro de tuerca, el gameplay es muy similar a lo que hemos visto antes, sin embargo... Eh, al parecer, eh, Peter tendrá un update en el sentido de, de que utilizará el simbiote. Uh -huh. eh, lo cual, eh, por primera vez, creo que vemos a un Peter utilizarlo similar a lo que hace d con sí. estos tentáculos. Y, y siendo mucho más violento y mucho más eh, dejándose llevar por los poderes del simbiote. Se escucha. Y, eh, Llamaba la atención cómo, cómo habría este esta dualidad de personajes entre Peter y, y Miles, uh -huh. entonces eh, los vemos que interactúan mucho y que se van eh, turnando los gameplays, eh, me recuerda más una interacción tipo Batman y Robin, no tanto a, a lo que se ve de Peter y Miles <risa> en, en los cómics, pero creo que es un buen, un buen giro a, a verlos colaborando juntos, eh, Uh, Ganke, el mejor amigo de Miles También tiene ahí su participación Entonces creo que la tecnología de Miles Será desarrollada en un 50 por él, 50 por Ganke Y, y creo que todo lo tecnológico Se lo van a dejar a Miles Y, y, uh -huh. y Peter va a aprovecharse del simbiote eh, No sé qué tanto En el giro de tuerca eh, Todo lo que consigas utilizando el simbiote Se pierda y tengas que enfrentar a, a Venom al final con lo clásico No sé si Venom sea el enemigo final Porque... Eh, ...desde el juego anterior... ...Norman Oswald tenía mucha relevancia... ...con lo que... Eh, ...tiene que, que ver con... ...con este... ...con el simbiote y hay... ahí este de lo que podría ser el Duende Verde... ...entonces... ¿Mm? Eh, ...no sé qué tantos giros vaya a haber... ...no sé qué tantos guiños vaya a haber... Eh, ...la Gata Negra... ...por ejemplo, la más importante de los DLCs... ...y acá... ...dentro de los objetivos de interés de, de Kraven... ...aparece ella, entonces... Eh, va a estar interesante Creo que El primero era una historia Mucho más eh, Introductoria En el sentido que veíamos un Spidey sí, Bien ya consagrado eh, Que poco a poco eh, Va siendo rebasado por Mr. Negative Acá tenemos Un Spidey que parece Que, que eh, personalmente No pasa por un buen momento Y, y, y eso El simbiote lo aprovecha entonces no sé eh, está interesante ver un Spider que se deja llevar por las emociones Y que eh, abraza un poco de la oscuridad que, que el simbiote le proporciona eh, No sé qué fecha tenga porque ya había muchos eh, rumores y muchas quejas Y demás de que Insomniac no había mostrado nada Cuando es un juego que se anunció hace ya casi un par de años No, no dijeron fecha de salida Se supone que también están trabajando en el proyecto de Wolverine entonces eh, no debería tampoco tardar mucho en salir ya imágenes de ese gameplay. Y no sé si en algún momento Insomniac vaya a formar su propio eh, Marvel Video Game Universe. Pero por lo pronto este de Spidey se ve bastante, bastante divertido. Y, y habrá que acostumbrarse a esos cambios de, de personaje entre escenas que, que las uh -huh. cinemáticas se ven bastante, bastante brillantes con esta posibilidad de, de tener a dos spider man Sí. En el mismo
0: tiempo Sí, va a estar chido Y si puedo hacer combos, ¿no? O sea, que uno llegue y pa, caiga Pero sí, eh, muy interesante Lo que muestran la, Justamente la actuación de del que hace Peter Parker te muestra cómo Está súper irritado, ¿no? Y obviamente es la influencia de, del Venom Del simbiote, entonces sí Va a estar bueno Lo... La otra es que me gustó la textura de los trajes, porque justamente, normalmente cuando tú ves animado o en los cómics a Spider-Man con el simbiote, eh, no se nota, ¿no? Se ve como un traje normal, pero aquí con las texturas, si ves los ojos de Spider-Man, bueno, de Peter, eh, sí se ve como que justamente es una capa, una membrana, ¿no? Es algo biológico, es, o sea, algo orgánico. A diferencia de Miles. Porque ves a Miles y él sí se ve que es un traje eh, completo. O sea, Estela, vaya. Entonces sí, eh, eso me gustó. Ver ese, ese detallito. Uh, también te digo, me, sí me emocionó ver a Craven. Se ve chingón el modelo. Me gustó demasiado. Eh, va a tener a sus secuaces por todos lados. Y es de, ok, Craven no los necesita. Pero creo que necesitamos justificar... Eh, que haya enemigos en las calles ¿no? de la ciudad. Lagarto... Lagarto me llamó la atención Porque justamente la secuencia En la que están deslizándose por el agua Me recordó mucho a Batman Arkham Asylum Porque justamente peleas con Killer Croc Y vas en las alcantarillas Y vas corriendo y él te persigue O sea y vas pisando unas tablas Entonces muy similares Y eso me lleva al otro Sí me recordó mucho a que, bueno, es el nuevo juego de Spider-Man. Este va a ser nuestro nuevo juego de Batman. Y no estoy diciendo que sean copias o que sea malo por eso, sino no estoy en nada en contra de ello. Eh, justamente tener ya el modelo de la ciudad de, de Nueva York está chingón por parte de Insomnia que lo rehusan como quieran. Eh, obviamente lo único que tienen que hacer, lo único entre comillas, es eh, mejorar jugabilidad o hacer nuevas habilidades, que en este caso está el simbiote. Vamos a ver qué nuevas habilidades va a tener Miles Morales.
1: Pues en, en modalidad sigilo se ve una muy interesante que es la de trazar las este las líneas. Ok. Entonces ah, para sí. las misiones de sigilo eh, tú vas a formar tu propio camino buscando una ruta óptima para acabar con los eh, enemigos. Y uh -huh. la segunda es que eh, antes en, en este modo sigilo solo podrías llevarte a un, a un eh, enemigo uh -huh. y aquí Miles carga dos. Entonces eh, supongo que estas misiones de sigilo, eh, por ejemplo en, en el juego anterior eh, estos bonus por llamarlos así o, o, o misiones extra eh, eran en sitios de construcción de, de Wilson Fisk y era por oleadas, entonces los primeros dos o tres oleadas podías este hacerlas por sigilo y, y ya la última la cantidad de enemigos que salían era, era brutal, si no... Si no planeabas bien una estrategia, si sí te acababan venciendo por números. Entonces, si acá puedes acabar con dos. Eh, quiero suponer que cuando sea eh, enfrentamiento directo, la cantidad de enemigos va a ser brutal. Digo, el físico sí se ve muy similar a lo que habíamos visto en el de Kingpin: que tienes a los enemigos eh, básicos y a los más fuertes. Y acá, igual. Eh, vemos a, a básicos, a los más fuertes Y a pata agregaron estas este, bestias mecánicas Ajá. Que supongo que también tendrán su, su reto enfrentarlas
0: Sí, se ve interesante el modelo Te digo, me gustó mucho lo que vi del movimiento de Peter Parker O sea, para no estar diciendo Spider-Man Peter eh, Sí, Peter Parker está interesante Como dices, los movimientos muy Venom También me recordaron a la jugabilidad que tenías en Marvel contra Capcom, ¿no? Eh, porque ya ves que justamente saltaba Venom y hacía este salto con todo el cuerpo y se ve una carota, dije, nomás más, sí, es Venom, se ve chingón, la verdad, me gustó muchísimo, y también algo que estaba escuchando de comentarios es de <ríe> cómo van a lidiar con el toque Venom de Miles y decirle Venom si es que aparece el Venom de, de Eddie Brock, ¿no?, o sea, va a estar un poco confuso. O si hacen alguna referencia a ella también estaría interesante de oh, yo te llamo a mi ataque Venom y tú te llamas Venom. Ah, ¿no? Este a ver qué, qué sucede. Y el compañero de Miles usando robots. En, el, en la jugabilidad que mostraron se destruye el robot, si no me equivoco. No sé si hay probabilidad de que añadan más eh, me, uh, cosas mecánicas para que apoye justamente a. a a Miles, que podría ser la posibilidad de, ¿eh? ahora que mencionas lo del robot, eh, perro robot de Craven, quizás puedas eh, hacer que Genki puedas, te, controlarlos por su cuenta y te acompañen, sería interesante. Eh, hay muchas cosas que están es buenas de este tráiler, me recordó también no, y Uncharted. A... Uh -huh.
1: Y aparte está la gran ausente, que es Mary Jane, mm. cuando en el juego anterior era pieza fundamental, entonces supongo que eso va a influir en, en la historia que... que... No aparece en, en el trailer
0: Sí, porque la otra es que no sabemos Cómo es que obtiene el simbiote Spider-Man, o si sí lo sacan en el, el juego anterior Que una pista o algo
1: eh, Te dan a entender que es parte De una investigación científica para eh, Bueno, es que se llama da de Spoilers del juego okay. anterior que ya tiene años Que salió, pero eh, tiene que ver Con Oscorp
0: Ok, ok, va, entonces sí, sí, sí hay una Liga directa, ok, es que yo no sabía esa parte, entonces como luego luego sale con el traje de simbiote fue de, uh, ¿cómo lo obtuvo?, ¿referencia algo?, es que yo no he jugado ese juego, entonces sí sé que sucede no, ya, con Miles Morales, ajá.
1: Y aparte la cantidad de desbloqueables eh, llamaba mucho la, la atención que no estuviera esta opción, porque había varias referencias a los cómics, o sea... De los que ha hecho eh, Humberto Ramos con Dan Slot estaba eh, creo que el de la armadura, el Sonic, el, el que según elimina frecuencias, o sea había una gran, gran cantidad de, de trajes que hacían referencia a los cómics, creo que hasta los de los cuatro fantásticos por ahí eh, apareció el Batman el Backman, el donde trae la bolsa... ...en la cabeza y el... el metálico, el, la armadura... ...los que hacían referencia al de Tom Holland... Uh -huh. eh, ...sacaron el que hace referencia... ...al de este... ...al de Toby Maguire... ...entonces o sea sí había una cantidad... ...de desbloqueables... Eh, ...brutal... ...para que no estuviera el traje negro... ...entonces eh, obviamente pues ese... ...no podía estar incluido en el juego... ...porque iba a ser el gran spoiler... ¿no?
0: ...ok ok... ...sí sí sí... Eh, oh. Yo, ¿Qué es lo que esperas ver en el juego? Así que digas, espero que cumplan con esto
1: No sé Pues espero que eh, el juego anterior La... la el, el patrullar por Nueva York queda muy divertido Ajá. Eh, Sí llegaba un momento en que no avanzabas en la historia Porque tenías que atender a cada llamada de, de ambulancia o de patrulla ah. Entonces... Eh, hay que ver acá eh, cómo va a ser esa, esa parte, porque en teoría la pasada, pues Ping era el pretexto para que hubiera tanta actividad en Nueva York. Ajá. Eh, espero que también tenga esto de, de exploración, que tenga muchos desbloqueables y que hayan arreglado algo del juego anterior que realmente, eh, no sé si, si alguien más comparte esa opinión, pero creo que las peleas con los eh, villanos estaban un poco simplonas, okay. solo era eh, saturarlos Sad. de gadgets. Sí, sí, sí. Entonces acá espero que, que las peleas tengan ahí eh, un diferenciador más allá de, de estas cinemáticas de, de presionar el, bol, el botón en el momento correcto para esquivar al Mr. Negative o este tipo de cosas. Eh, eso es lo que espero porque de ahí en fuera eh, las cinemáticas del de la anterior, por ejemplo, eh, la que usaban mucho en los trailers de, de Peter deteniendo el, el helicóptero estaba... Estaba genial y espero que hayan mantenido al mismo equipo de escritores porque es una buena adaptación del personaje ya sin volverte a contar todo lo del tío Ben.
0: Ok va, va muy bien. La otro, la otro, que tengo en contra es el nombre. O sea, yo sé que el juego anterior era Marvel's Spider-Man, pero seguía aferrándose a que sea Marvel's Spider-Man 2. No lo siento muy bien, o sea, el otro era Spider-Man Miles Morales y era más fácil de buscar en el, vaya, en Google y todo eso. Es mi pelea con todos los algoritmos, ¿no? Porque al fin y al cabo, las películas, eh, Las nuevas, pues es Homecoming, eh, ¿qué? No Way Home y todo lo demás. Y las distinguías por todo el título. No era como las que conocimos hace mucho tiempo con Tobey Maguire, que era Spider-Man 1, no, 2, 3, ¿no? Entonces, aquí vuelve a chocar este estos títulos. Y no sea, no creo que sea muy bueno que tengas que poner Marvels, Spider-Man, para volver a buscar estos juegos. No sé, es una queja personal. Entonces, pero qué.
1: yo creo que es parte mm. del acuerdo Sony y Marvel que tienen este amorío que ya ves que estaban peleados mm. y luego se lo prestaron mm. al personaje y
0: okay. ya
1: se dieron cuenta que ganan todos, ¿no? Que eh, eh, tal vez haya adultos que les choque Tom Holland, pero que este juego sí lo compren y sí les llame la atención ir a Disney y a subirse al juego de Spider-Man aunque <risa> no tenga relación con esto, ¿no?
0: Sí, 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 y obtener el juguetito, eh, sí, el, ay, pues a ver qué quede para esto, y sí, eso de agregar Marvels tienes razón, pues igual le abre esta posibilidad de que pues veamos por ahí un crossover secreto, ¿no?, de algún personaje que esté bajo el pues dominio es... Disney, ajá.
1: Eh, ya vi, o sea, no hay no hay apariciones tal cual, pero dentro de los desbloqueables, bueno, de, sí, desbloqueables, por ponerles un nombre, mm. eh, por ejemplo, eh, tenías que tomar fotos a lugares emblemáticos y estaba la mansión de los Avengers, la mm. embajada de Wakanda, el santo sanctorum del Doctor Strange, este, creo que por ahí obtenía, recuperabas eh, una de las mochilas de Peter viejas y traía la, la tarjeta de... Del buffet Nelson and Mordock creo que también le tomaba foto alias Investigations o al bar de Yosis, creo que es donde se juntan este Nelson okay. y, y, y Mordock a tomar, entonces, sí ah. había referencias al universo Marvel sin meterse en problemas, y espero eh, eh, mucho que, que aparezcan eh, los villanos del juego anterior, los seis siniestros, de, que, entre comillas, de, del juego anterior, porque estaría interesante volver a... A enfrentar a algunos de ellos Principalmente me da mucha risa Cuando aparecía Electro y como Peter Lo, lo llamaba Herman <risa> Digo, no, no, no Electro es eh, eh, Shocker
0: Shocker, sí, siempre los confundo Esos dos también Es que eh, Pinche versión antigua de la caricatura Pero bueno, uh, sí, entonces a ver qué, qué tal sale este juego, vamos a ver qué más de gameplay Por lo mientras se ve que Pues sí, es una compra inmediata Es decir sí, güey, te vas a divertir Luego, luego, en cuanto salga entonces, no hay pierde con él. Eh, y veamos cómo resuelven esto del Venom, del simbiote al final. Porque si incluyes una jugabilidad nueva y al final le quitas el, el simbiote Spider-Man, bueno, a Peter, eh, ¿qué va a hacer? O sea, ¿po, ¿podrás volverlo a activar o ya será bloqueado por la historia, no? Entonces, sería interesante saber eso en el futuro, pero bueno. Y, mm. ¿y
1: ¿sabes qué? Me da mucho miedo, pero ¿va a pasar? Eh... Que en el tercero Venom va a ser jugable Y va a salir Carnage.
0: Oh. Pues estaría bueno ¿no? No,
1: no no soy tan fan de O sea me gusta Peter con el simbiote Pero Venom como personaje Carnage como personaje no soy tan fan
0: Entonces, uh, Carnage Va para el... allá uh -huh.
1: No no no, te, no No pega con todo lo demás de, de Spider-Man Okay, Solo es okay. un psicópata asesino y es como de ah bueno, hicimos a Venom bueno porque fue muy genial, hay que hacer a uno que sea un Venom malo, pero lo hacemos muy muy malo y como que no con, con los otros siento que es más personal. Okay. Desde con Rino que Spidey luego quiere convencerlo de que deje de hacer el malo con el mismo Sandman, uh -huh. o como bromea con Shocker, hasta los más emblemáticos, ¿no? Con, con Otto como eh. Es este científico trastornado que, que eh, desde la de Toby Maguire le dieron ya más esta relación de, de que Otto se da cuenta de que eh, Peter es todo lo que Otto soñó, un, un científico de buen corazón y aparte con, con todo el poder físico que Otto nunca ha tenido mm. y la relación de, de Edipo ahí extraña con, con Norman eh, también está, está muy interesante cómo la han ido desarrollando, pero con Carnage y con Venom eh, no, no no, no me gusta esa relación de que se supone que, que Eddie Brock es, es un, en teoría, era como que todo lo bueno y todo lo malo que Peter no era, ¿no? El culturista, y los dos este, periodistas, pero eh, Peter intachable, entre comillas, porque pues vende sus propias fotos, y, y que Eddie creó pruebas falsas para inculpar a Spidey y... Inclusive, si te das cuenta, en, en, en la película de, de Sam Raimi, en la tercera, el actor que eligieron como, como Venom es este Toby Maguire, versión malvada, que es el del show de los setentas, porque algo así quería hacer este Sam Raimi, de que fuera como que el reflejo obscuro de Peter, eh, no le salió nada que ver con el cómic, o sea, te digo, no, no soy tan fan de Venom, Eddie Brock, entonces... Eh, visualmente tiene un diseño muy muy padre Pero eso de que a fuerza se hayan querido hacerlo bueno eh, Muchos años como que ha ido rondando el personaje editorialmente No han sabido qué hacer El último escritor lo volvió casi un dios Ajá. Está, ah, está sí. extraño Siento que, que no embona mucho con, con el resto del universo Marvel y, y casi todas las adaptaciones de Spidey La tienen que llevar a que se enfrente al simbiote Y que aparezca Venom
0: Ay, sí, 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 sí es un dilema cuando sacas a Venom del antihéroe y todo, bueno, sí, sí, es un rollo, sí, porque gente Venom es un rollo totalmente distinto, um, pero bueno, ahora sí, pasemos a otra cosa, y, y lo que más molestó a muchos en el PlayStation Showcase, y es comprensible, y yo también así lo siento como que nomás ¿quién fue la idea de esto?, eh, fue el, el anuncio de Project Q. Project Q es básicamente una tablet para el PlayStation 5. Eh, pensábamos se había salido el diseño que iba a ser como que los mandos y que podías meter tu celular en medio para poder jugar en stream o algo. O tu celular vaya un accesorio que te dejara jugar cualquier juego con tu celular, ¿no? Nada más ahí que fuera PlayStation. Lo que no pensábamos es que fuera a ser un accesorio para el PlayStation 5 para que puedas eh, transmitir directamente a este aparato y jugar vía stream. Y, fue de, y muchos fue de, güey, acabo de decir que es innovación, pero esto es literalmente un Wii U con pasos extras. Eh, Wii U, una de las ventajas que tenía es que estaba conectado directamente a, a la consola, no necesitaba el Wi-Fi. En este caso pedir el Wi-Fi Y ya lo hemos dicho muchísimas veces Sobre jugar en stream No es muy estable la conexión en ningún momento No es algo nuevo Porque también lo hicieron con el PS Vita Y el Playstation 4 Tú podías conectar el Playstation Vita al 4 Y jugar ciertos juegos Vía stream Y yo lo hice y era horrible Porque si tu conexión no era buena Pues se cortaba la jugabilidad Había un lag de gameplay y pues no funcionaba Digo, mi conexión de internet de antes no era buena. Ahorita ya es un poquito mejor. Pero aún así no respaldo este tipo de cosas. Entonces sí, fue un anuncio muy tonto. La verdad no sé a qué van. Bueno, quizás tengo una pista. Pensando en que ahorita Xbox... Eh, Microsoft, Bueno, perdón. Microsoft va a adquirir Activision y pelearon todo esto de la nube. Quizás PlayStation se está subiendo a esto. A esta pelea con este dispositivo. Eh... O quizás para decirle al CMA y todos los que están en contra de esta compra, decirle, miren, yo también estoy participando en esta, en esta pelea, pero vean qué tan difícil es esto y no dejen que Microsoft compre Activision. No sé, porque retomando lo que había dicho el director de Xbox al decir que perdieron la pelea de las consolas. Siento que ahí se tiró al suelo para decir, miren pobrecito de mí, no tenemos exclusivos y somos los peores de las consolas, entonces necesitamos que nos dejen comprar Activision porque queremos COD. Siento que esa fue la estrategia que hizo y ahorita PlayStation está jugando sucio al hacer esto. En serio que es un dispositivo muy estúpido y que no creo que nadie compre realmente porque lo quiere. Va a haber algunos que van a hacerlo porque reseña o porque creen que es una innovación. Ingenuamente, pero no, es un despistón muy tonto. Entonces, ah, si sí molesta que digan innovación, digo al fin y al cabo, Sony tomando sus decisiones, uh, no siento que vaya a servir. Eh, y de por sí, el material se ve un poco frágil, porque si ves, o sea, si sí es como que el Dual Sense, pero no hay nada entre la pantalla y los mandos, o sea, siento que si esa cosa se te cae, se va a romper bien fácilmente. O sea y no digo que intenten tirarlo sino que cual, si no tienen cuidado con ello, no lo ponen bien en una mesa o, o, sea, o lo avientan a la cama o algo va a tener algún tipo de daño fácilmente entonces si, sí, no me gustó el diseño de esta cosa, no me gustó mucho el anuncio eh, no sé por qué se dedicaron a hacerlo en vez de realmente sacar una, por, una consola portátil y eso solo demuestra que ahorita Nintendo está al tope junto con Steam Deck Steam Deck eh, se lleva de calle a todos eh, porque también este lo que tiene adentro el Steam Deck si lo si han visto cómo lo desarman es básicamente una laptop pero condensada y está súper apretado <risa> y es de güey no me quiero meter ahí y, 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 y sí es un caos pero bueno lograron que funcionara entonces sí Steam Deck se lleva a muchos de, a la calle y pues sí, no hay mucho que PlayStation pueda innovar en este caso. Pero bueno, eh, Jim, ¿qué viste de esto? ¿Qué opinas? Pues realmente no
1: ha aclarado nada. Solo dijeron: mira, se ve así y necesita Wi-Fi. Pero <risa> nunca dijeron: eh, ¿va a necesitar estar conectado en el mismo Wi-Fi que tu Play 5? Uh -huh. O lo, la única innovación que podrían tener es que eh, mientras los dos estén conectados a Internet. Eh, funcione con, tu, tu play 5 como una especie de servidor, entonces todo se procesa en tu play 5 y ya solo tú recibas lo, lo que está en el gameplay uh -huh. entonces eh, si tú tienes instalado el God of War en tu play 5, puedes jugar desde el Steam Deck aunque estés de viaje pero implica que tengas conectado el play 5 a internet y a la luz todo el tiempo, entonces no lo sé <risa> no sé raro. qué tan conveniente sea <risa> eso Ajá. Y más en zonas donde luego, eh, uno, la velocidad del internet no es tan rápida, y dos, luego hay intermitencias en el servicio de energía, Ajá. o sea, esto pues va a ser inútil,
0: Ajá. y
1: si lo tienes que tener conectado en tu misma casa, para eso tengo el Switch, para mm -hmm. cuando quiero estar acostado en mi cama jugando un juego, pues pongo Mario Kart en el Switch, cuando quiero sentarme a jugar algo más complejo, pues voy a la sala y juego en el Play 5, o sea, Ajá. Eh, sí, tal cual. Parece que no aprendieron del fracaso de, del Wii U, que irónicamente los que más aprendieron de ese fracaso fue Nintendo, porque gracias al Wii U que eh, muchos consideran un fracaso, yo creo que fue una gran beta para lo que es el Switch. El Switch es un mega caso entonces... Eh, no creo que haya sido un fracaso como todos lo consideran, yo creo que más bien fue una beta que, que pagó con creces para que existiera el Switch, pero vamos, o sea, eh, Sony sí suele pecar de copiar las cosas que ya hizo Nintendo sin mucho éxito, Ajá. desde los controles de. del Wii, ahora esto de, de las pantallas para jugar los juegos, no sé, no sé en qué va a pasar porque eh, además... Eh, pues los juegos de consolas Si sí, mucho de su sustento En contra de los juegos del Switch Es eh, lo visual Y en una pantalla de ese tamaño No vas a apreciar lo visual Ajá. Entonces eh, perderías Mucho de lo que se supone que No sea si el God of War se ve muy bonito Pues lo quiero ver en una pantalla grande No lo quiero ver en esa pantallita
0: Ajá. Eh,
1: Si los de Final Fantasy se ven muy bonitos Porque es lo que la ven O sea Está, está muy extraña, eh, lo presentan con bombo y platillo cuando realmente eh, pues genera más dudas que, que expectativa. ¿no? O sea, creo que todos tienen curiosidad de saber, ok, es una innovación, pero ¿en qué innova? Eh, ¿cu ¿Cuál es su fin? O sea, la mm -hmm. mayoría lo está descartando y creo que los más optimistas lo único que están es preguntándose, ok, puedo jugar lo que tengo aquí... En esta pantalla, pero, eh, ¿cuál es el extra? O sea, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué tan eh, móvil es? Porque si necesitas un wifi, pues el Switch lo puedes jugar en el metro, digo, en una ciudad más segura que la nuestra, pero vamos, o sea, eh, si tú viajas en avión, puedes llevarte tu Switch y jugar un rato, ¿no? Lo que te debe la pila. Este, no creo que quieras pagar el wifi del avión solo para seguir jugando,
0: ¿no? Sí, y, y la otra es si requieres forzosamente el PlayStation 5, ¿no? Si ese realmente puedes simplemente usarlo como para jugar stream en cualquier lado, independientemente de que tengas la consola principal, ¿no? Un pues punto
1: que necesitas la consola por cuestión de cuentas y que hay compres los juegos, pero...
0: Pues tienes la app.
1: Eh... O sea, sí, ¿qué, qué tan viable es jugar sin que un Play 5 esté conectado ahí de intermediario, ¿no? Es, es, Está, es, es, es estúpido, estaba... o sea,
0: que creo, quiero pensar que nada más era el anuncio verdadero eran los audífonos que lucen bonitos y que se pueden conectar a smartphone y a la consola y lo que quieras. Porque que básicamente
1: nada más son los de Apple, pero con skin de Playstation, ¿no? Yo tampoco les vi ni innovación ni en diseño ni nada, dicen que reaccionan más rápido y que para experiencias más, Ajá. Eh, más enfocadas al gaming, pero pues tampoco los vi como cualquier otro eh, audífono, ¿no? De... Sí, con, ¿no? un, con un buen audio y un buen respuesta de Bluetooth
0: Son básicos, digo, el, se ven bonitos el diseño A mí sí me gustó y que brille el azul, ¿no? Cuando lo cierran dije, ok, se ven bonitos ¿Los voy a comprar? No, porque ya tengo unos Entonces, <risa> si, si no hubiera tenido, pues lo hubiera pensado Pero pues ya los tengo eh, Porque la otra es, es un problema, hablando de audífonos Es que el PlayStation es muy celoso con los audífonos Bluetooth para las consolas, no deja que se, con se conecten a ellas, tienen que ser a fuerzas de PlayStation y eso Nintendo ya lo superó, una actualización y dijeron bueno ya te vamos a dejar conectar tus audífonos Bluetooth cuando quieras y dices chingón gracias Nintendo muy listo porque si sí, no voy a comprar un dispositivo aparte para eh, conectarlo ¿no? No,
1: y aparte Nintendo lo entiende muy bien, ¿no? o sea, tal vez no me compres estos audífonos, pero mira esta edición de Zelda, y mira todos estos amigos y mira todo esto extra que te puedo vender, uh -huh. sin tener que obligarte a que me compres unos audífonos cuando Nintendo no es una empresa de electrónicos tal cual, a lo mejor Sony sí le conviene eh, desarrollar unos audífonos porque pues es una de electrónicos, pero Nintendo... Prefiere hacer los acuerdos para que salgan Juguetes en la cajita feliz
0: uh -huh. Y Sony sí tiene su historial de Innovar en otras cosas Han sacado pantallas personalizadas Bueno, específicamente para Sus consolas eh, Creo que hubo una de tecnología en que podías Ponerte las lentes y podían jugar dos personas Al mismo tiempo y cada uno veía cosas distintas O sea, en un juego multiplayer eh, Cosas así Realmente no pegan porque Pues ...económicamente no funcionan... ...y es de wey pues ya tengo una pantalla... ...para que quiero esa extra... ...este... ...entonces es uno de los problemas que tiene ahí... Ah, ...la verdad no sé... ...no... ...vamos a ver qué sale de ello... ...y yo siendo alguien que pues le gusta PlayStation... ...y lo he defendido en el sentido de que... Eh, ...no le copió al Nintendo Switch en su inicio... ...porque el Vita... Podía hacer lo mismo cuando tenías el juego básicamente en PlayStation 3 y en el Vita o en el 4. Eh, nada más tenías que transferir por la nube tu archivo de guardado y ya podías jugar en el Vita. Digo, no era algo nuevo tal cual el Switch en ese sentido, ¿no? Eh, simplemente el Switch lo facilitó todo. Nada más inserta la consola y ya, en su dock y listo. Entonces sí, vaya lo que enfurece es que digan innovación es un vil engaño, no sé si eh, los que los financian a ellos, pues se la vayan a creer eh, sería muy tonto si se la creyeran ah, pero sí, me hizo como decir güey incluso siendo fan de Playstation no creo que alguien pueda proteger o, o defender esto decir si sí, realmente está innovando, no no engañas a nadie eh, es patético, pero bueno uh, ya para terminar otra nota ¿Y qué opinas de la numerología en cualquier franquicia? Porque Final Fantasy ya va a alcanzar el 16 y básicamente Yoshi P dijo, hey, creo que ya basta de muchos números porque en términos de mercadotecnia eso puede ser confuso para muchos y hacerlos pensar que, güey, tengo que jugar Final Fantasy 1 si quiero llegar al 16 y la respuesta como siempre es no y entonces es de ¿ah, ¿en serio no lo necesito? no, aunque hay referencias a otros juegos, pero no te creas, no necesitas jugarlo uh, entonces sí, están diciendo pues vamos a remover esto para que sea más fácil de vender y hay un meme por ahí en Deus Ex Human Revolution hay un póster que dice Final Fantasy 27 creo o algo así y ese, ajá ya quisiéramos llegar a ese número y también es comprensible porque Yoshi P está detrás de Final Fantasy XIV, el juego en línea. <ríe> y imagínate, ser el, el que dirige eso y decirle a alguien, oye, ¿juegas mi juego Final Fantasy XIV? Es un juego en línea. Oye, ¿necesito jugar los otros? ¿Son en línea? ¿Son tan vastos? <ríe> ok, no no, 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 es nada más Final Fantasy XIV. Entonces sí, es interesante esto, pero bueno, ¿qué opinas de esta nota, Jim?
1: Pues sí es complejo porque eh, pues hacer el rebranding, ¿no? Eh, para los fans pues hay cierto orgullo de haber jugado los otros 16 para cuando salga el 17 Pero también para el equipo de marketing pues siempre es complicado decirles es que no es una historia lineal o sea, Es el Ajá. mismo universo y hay elementos compartidos, pero hasta ahí cada juego tiene su propia historia, sus propias mecánicas y no, no necesitas eh, haber eh, participado en las historias anteriores para entender esta entonces entiendo eh, cuál es la idea y vamos, o sea Nintendo por ejemplo lo ha hecho muy bien tienes el Mario 1, 2 y 3 y el, a partir de eso el 64 y a cada uno le pusieron un nombre distinto para que no hubiera esta urgencia de de secuencia y de conocer lo que venía antes eh, Con los Kart igual, con los Zelda O sea, eh, lo han entendido bien Y otras franquicias han tenido ese problema, ¿no? O sea, eh, los Mega Man Cuando mm -hmm. saltaron al X No se sabía si ese X era de 10 O era de que era extremo por ser los 90 Y luego eh, también se había hecho un relajo, ¿no? Por ahí el 9 creo que salió después del X Entonces, este... Pues sí, sí es complejo y, y, y vamos, o sea, para, para ciertas historias que son lineales, pues tiene sentido que haya una continuación. Pero para otras cosas, pues es difícil venderlas cuando tienes este estigma. Y el, los números son, son complicados, o sea, si tú ahorita le dices a alguien empieza a leer One Piece, solo son 1084 eh, números del manga, pues sí es un número muy abrumador para que alguien decida empezar con uh -huh. Con eso. Si, si le dices es que es la temporada 2, dice ok, solo llevo, me falta una temporada, solo lleva 5 arcos. Ya suena más decente a, a, a nombrar ese tipo de números. ¿no?
0: Sí, y por ejemplo, Jojo's Bizarre Adventure eh, lo tienes también dividido en partes, parte 1, parte 2, parte dos, pero tienes este los subtítulos, ¿no? Esto Notion eh, Golden Win y todo eso. Entonces se dividen en, en este tipo de cosas. One Piece no se divide en temporadas, se divide en arcos, se divide en básicamente en la locación en la que se ubica, ¿no? Shabond y Ford, Thriller Bark, etcétera, etcétera. Entonces sí en un punto como que los números son eh, como que molestos o porque dices wey es que ya es casos rápidos y furiosos no ya vamos al 10 y es de ay wey más de esto en serio uh, pero también si usamos títulos subtítulos el, el que se lleva la corona Yo creo que ahorita es tan con titan con hasta con titan final season part 2 ¿Quién sabe qué? Tenía algo extra, ¿no? Y ese, güey, eso ya parece ensayo de universidad cuando entregas un trabajo final, o sea, no tiene sentido que le pongas tantas letras. Eh, y el que se lleva el premio a videojuegos creo que es Kingdom Hearts 2.5 Remix, no me acuerdo qué tanto. Y porque usa números romanos y luego número normal y, y un montón de fuentes. Y es de ay, güey, se mamaron con ese. Y es Square Enix al fin y al cabo también, este Kingdom Hearts. Entonces, digo, es una decisión interesante ver que Final Fantasy ya no tenga eh, un número que pues ha sido reconocido por ello. Eh, no tampoco es la primera vez. O sea, ya, ya hay eh, casos en que he usado subtítulos. Final Fantasy XIII tenía Final Fantasy II, bueno, 13-2. Y luego salió Lightning Returns Final Fantasy XIII, creo que ese era el título completo en ese orden. Eh, y fuera de... Ah, pues de hecho tengo la caja acá atrás. <ríe> ¡Qué cagado! <ríe> este, eh, Entonces sí. Uh, digo, interesante que desaparezcan esos. Hay muchas eh, secuelas que tienen también Final Fantasy... Eh, ¿Qué? Crystal, no me acuerdo. Crystal Chronicles, ajá. Ibas a decir, perdón
1: Que desde el primero para hacer la fantasía final y llevarle a 16 Quería
0: decir que el primero mentía, ¿no? Sí <ríe> Sí, ya están mintiendo Y muchos dicen, ¿por qué es que siguen saliendo numerados? Y se supone que ya es Final Fantasy Y es de, bueno Y mi respuesta es tan sencilla ¿Has visto cuánto dinero se están metiendo con esa franquicia? Con Final Fantasy 14? Ese juego está manteniendo la compañía Y por algo es que sigue el nombre Final Fantasy porque Square Enix ha tomado muchísimas malas decisiones y lo hemos dicho que es de wey. ¿Cómo es que sigues a flote? Pues es que tengo un chingo de capital porque me mantiene vivo. Creo que se desconectó allí. ¿Sí me escuchas? No, no, te escucho, te escucho, sí. Ah, sí, ah, bueno. Y este, entonces sí, básicamente Square Enix sigue a flote gracias a un solo juego. Eh, que, desaparezca, que desaparezca el... El número significa que ahora sí Veamos el final de Final Fantasy, como dices No lo sabemos eh, Obviamente van a sacar Sacarle provecho todavía a esta Franquicia de alguna forma, además de 14.
1: No, pues empezarán a tener Subtítulos, ya eh, El 7 hubiera sido Este eh, Final Fantasy Este, la venganza de Cefiro, cosas así, o sea, van a tener Que ser más originales para los se lo los creo. Los nombres, ¿no?
0: Sí, sí, sí La creo La leyenda de,
1: de Cloud, ese tipo de, de nombres que también los japoneses tienen, este, muy bien dominado esto del drama y de los
0: nombres, ¿no? Más o menos, ¿eh? Porque yo que hago la lista de, de anime De repente veo títulos horribles Y la temporada pasada, no me acuerdo Se llevó el premio y me ocupó dos renglones En mi espacio de títulos Y es de espero que alguien alcance a leer eso O que nada más sepa anotar las primeras letras Porque incluso ellos llegan A, a, a reducir los títulos A, pa, a pequeñas palabras Y de sí, güey, ya pusiste toda la sinopsis En tu título de la, de la serie Entonces, sí se maman a veces En ese sentido entonces sí, a ver qué, qué sucede con todos estos y es que digo, Square Enix te ah, ah, digo que es de al inicio era Square Enix, no y ahorita es Square Enix, no porque pues, salió Stars y, y lo anunciaron como el nuevo juego tipo Splatoon y ah, se ve muy básico, se ve muy vacío todavía está en desarrollo pero pues sí, la copia Splatoon ahí está en vez de que se conviertan en calamares y se deslizan en la espuma, usan tablas de surf y, <ríe> y se ve muy... Creo que, creo que tiene un logro técnico
1: por cómo se va a ir cambiando el paisaje de acuerdo a qué tanta espuma vaya saliendo. Uh -huh. Pero a mí en lo personal siento que me mareó un poco, como que todo está muy vertiginoso y pasan muchas cosas al mismo tiempo y hay demasiados colores. Y no siento que sea una experiencia muy... Eh, llamativa para jugar, ¿no?
0: Creo que es el uso de colores que pusieron, porque colorido Fortnite es, es muy colorido, es platón, es muy colorido. Pero no
1: está tan saturado, ¿no? Ma, es Acá que la saturación eh, llega un momento en que eh, tanta espuma no no se entiende qué está pasando y eso a mí es que, podía provocarme un gran mareo.
0: Es que es el contraste, porque el escenario es muy oscuro. Y luego te arrojan toda esta espuma brillante y estos personajes, o sea, el contraste es muy malo, por eso es que se ve así, por eso digo que... Es Pero, importante y aparte notar que está en el desarrollo. personaje
1: rosa con el, la espuma rosa, se pierde bien horrible tu personaje, entonces llega un momento en que ya no vas a ver qué estás
0: haciendo, ¿no? Y es, lo resuelve muy fácil, no te da a elegir colores, son al azar, entonces tú puedes ser el equipo naranja y tu personaje tiene el cabello, bueno, sus tentáculos naranja. Y los otros azul, y todo es azul. Y es de, pues no hay pierde, porque las siluetas son claras, eh, usan playeras de colores o equipo que los distingue sobre la tinta. Entonces, sí, Splatoon lo resuelve muy bien. Y entonces, como tú bien mencionas, si tu personaje tiene el cabello rosa y te dan espuma rosa aquí. Y realmente hay mucho sucediendo, se puede perder fácilmente porque el personaje no está bien hecho a diferencia de los... O sea, la simplicidad de Splatoon ayuda a que se distingan fácilmente los personajes. Cuando llegas a un nivel de complexión con estos, es, se pierden fácilmente, en, sobre todo con toda la acción. Y los mecanismos, porque las armas se ven muy complejas. Las de Splatoon, como son caricaturescas, o sea, tienes un rollo gigante y eso hace que tu personaje todavía se note más. Entonces sí, ah, quizás estoy tirándole mucho odio ahorita, pero es play, parece que va a ser exclusivo de PlayStation. Eh, Square Enix PlayStation, digo, no... Iniciaron bien con Metal Gear y Spider-Man y terminaron con eso y fue de... <risa> Chino, no se
1: antoja nada el, el, ese juego ni, ni su nuevo periférico.
0: Sí, no, es, es, fue raro, fue un showcase muy raro y muy desafortunado al final. Entonces todas las burlas que se merecen, sí, las tienen bien merecidas. Pero bueno, ah, ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter, como Jim Dosky, busquen los contenidos de Comics vs Charlos.
0: Perfecto, me pueden encontrar como aquí va en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todo lo demás. Y vean por favor el video de anime de temporada de esta, de, bueno, de primavera 2023. Ahí denles un like. Veamos cómo se resuelve el copyright strike que ahí tiene. Uh, esperemos que todo bien. <ríe> si no, ya sabremos qué anda. Pero bueno, no quiero eh, no que acompañar. haya bronca
1: porque. Y luego esos te dicen que solo aplican en Nor Corea o en Rusia o en ciertos Países, o sea, que sí. no puedes monetizar Solo ahí
0: Sí, pero el, el chiste es saber qué tanto se Pone al tiro la persona que según Hace el claim, ¿no? Entonces no creo que sí. No creo que pase nada Pero bueno, nada más esperemos lo mejor <risa> Entonces eso es todo eh, Gracias por acompañarnos, no tengan un buen día Tengan un grandioso día Sale, bye